0: Ready? Ready. Ready? Merhabalar, Raket Servisi hoş geldiniz. Ben Gökhan. Ben Anıl, merhaba. Roland Garros bitti. Artık biz de Toprak sezonunu kapatıyoruz. Bugün şampiyonları konuşacağız. Roland Garros boyunca sizlerle yayınlar yaptık. Anıl sağ olsun gitti Paris'ten. <gülüyor> her şartta, her alandan canlı yayınlar yaptı. Onun için yarı finale kadar gelmiştik. Yarı finalleri bir konuşmadık. Bugün yarı finaller ve asıl tabii şampiyonlar ve finalistleri e, kutlayacağız. Onları konuşacağız.
1: Ondan önce Gökharp geçen yayında sen beni tebrik etmiştin. Bu sefer de ben sizin Türkiye kupanızı e, tebrik edeyim. E, o işte.
0: <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim.
1: Onu da aradan çıkaralım. Evet çok Ama, teşekkür Ama e, Roland Garros Şampiyonun favorileri ya favorilerin şampiyon olduğu şekilde sonuçlandı uzun lafın kısası ee, heyecan seviyesi olarak kadınlar tarafı daha yüksekti erkekler tarafında genç neslin böyle Nolani bakışları karşısında
0: tükenmişliğine böyle tur tur şahit olduk gibi beklenenin üstünde gibi söyleyebiliriz ama herhalde. Ee, Novak Djokovic Casper Ruud'u set vermedi ama set vermeden yakın setlerle geçti. 7-6-6-3-7-5 ilk sette acayip bir geri dönüş. Ee, kadınlarda ise Iga Şivyontek şampiyon oldu. Karalina Mukhovayı 6-2-3-0 gidiyordu. Aha bir tane daha Iga galibiyeti diyorduk. Mukhova orada bir butona bastı. 7-5 aldı ikinci seti üçüncü sette de öndeydi. Bir break öndeydi hatta sonlara doğru. Ama Iga... Geri gelmesini bildi. Üçüncü seti alt dörtle kapadı. İkisi de üçüncü Roland Garros şampiyonluklarını kazandılar. Böyle düşününce çok garip Iga Świątek'in daha bu yaşta üçüncü Roland Garros'un kazanması, ama Novak Djokovic 23. Grand Slam'ini kazandı. Ya bu çılgınlığı biz her seferinde bu çılgınlığı konuşmaya çalışıyoruz. Toplam Grand Slam sayısı Avustralya özelindeki çılgınlıklar mesela 10 kazanmış olması, ama 23 nasıl mümkün olabilir?
1: Yani 23 de mümkün, 33 de mümkün. Şu, Şu
0: anda görünen
1: o. Ben Lacoste'un yerinde olsam, şimdiden e, tasarım, tasarımlarımı sırayla hazırlarım. Hiç son dakikaya bırakmam
0: bu işi. Çünkü... Zaten çok kolay. stickerlardan timsahlardan sayılar yapıyorlar. <gülüyor> 24. Aa, o kadar vakit var. Bir tık yaratıcılığı arttırabilirler
1: belki bu sefer.
0: Bence de. 24 evet. için güzel hikayeler. Bunun bir
1: yarışmasını çıkardım. düzenli, tasarım yarışması yapabilirler. Nole'nin 24. 25. 26. Grand Slam'ları için falan. Sonra haftalar devreye girebilir. 400. hafta bir numarası falan. Bunlar tekrar gelebilir. Hepsi olabilir yani şu anda. Yani 30 yaşından
0: sonra... Kazanmadığı Grand Slam maçı neredeyse yok. Hani geçtiğimiz senelerde kazanamadığı Grand Slam'ler aşı olmadığı için giremediği ülkelerden. Bir tanesinde çizgi hakeminin boynuna topa top geldiği için diskalifiye oluşu. Nadal'a yenildiği Roland Garros maçları. 2019 dışında ve Amerika açıkta var bazı maçlar tabii. Ama yani inanılmaz bir performans. Çünkü işte biz yeni izleyen birisi olsa Banyolukka'daki Dušan Lajovic maçı işte efendim Roma'daki Holger Rune maçı Monte Carlo'da kaybettiği kime kaybetmişti hatırlamıyorum bile. Hani bu maçlardan bir acaba Roland muydu? Ben de emin değilim. Hatırlayamadım yani. Önemli O kadar, o kadar eskide kaldı şimdi. O kadar önemsiz kalıyor ki zaten Roma'da da Roman bitişinde söylemişti. Hani Roland Garros için iyi hissediyor musun? Evet iyi hissediyorum dedi ve de kazandı.
1: Zaten Nol'e kötü hissediyorum dediğinde de kazanıyor. Ee, yani bu turnuva özelinde zaten hani konuşulacaksa bir maç diğer maçlar tiebreaklere gitse de Alejandro Davidovich Fokina ile filan e, Kaşanova'dan set kaybetmiş olsa da herhalde böyle maçın Djokovic'in raketinde olmadığı tek maç aslında Alcarazlı olan yarı final maçıydı. Ama hemen, orada hemen kontrol ettim, Muzet diye kaybetmiş Montecarlo. Ee, Alcaraz maçıydı, fakat orada da Alcaraz'ın ilk sette bir tren çarpmışa dönmüş olması vardı. Çünkü o kadar rahat bir çeyrek final mücadelesinden geldi ki Tsitsipas'a karşı ve ondan önceki maçlarında o kadar yüksek bir seviye farkı vardı ki bir anda her topun geri gelmesi onu şaşırttı ve böyle hiç alışık olmadığı bir e, duruma soktu. Ve o çaresizliği gözlerinde okumuştuk. Hani böyle ne oluyor sürekli Juan Carlos Ferreira'ya bakıyor ne yapıyor bu? Niye, bu niye çalışmıyor bu sistem ben 3 tane vuruyordum 4. Winner'a gidiyordu falan. Nole Mumbolları da çok akıllıca kullandı, dropları da çok akıllıca kullandı. Eee Carlitos'un bacakları bitmez diyorduk. Ama stresten kaynaklı muhtemelen
0: kramplar, mental söylemiş. olarak. Öyle söylemiş, söylemiş. Tamamen kendi söylemiş. Tamamen tansiyondan, stresten bütün vücudum kramp içindeydi diyor. Hani zaten biz de yayındayken tahmin ediyorduk hani sakatlık olmadığını uygulanan tedaviden e, ve gösterdiği ibarelerden. Ama e, ya bugün e, Mertle Eda finansiyetinde konuşmuşlar. Hani orada benim aklıma gelen benzer bir örnek vardı. E, Mert Hoca diyor ki hani çok güzel bir örnek. Nadal'ın e, Federal oynadığı 2005 Miami finalinde 2-0 öne geçiyor Nadal. 3. sette 4-1 önde. Ama çok büyük maç yani ilk defa bu kadar büyük maç oynuyor. İşte Masters finali 5 set üzerinden alışık değil. Daha ilk Roland Garros'unu kazanmamış. Orada maçı kaybediyor Nadal. Benim aklıma Djokovic gelmişti. Djokovic Nadal'a İlk 2006'da Roland Garros oynadıklarında 6-4, 6-4 gerideyken çekilmek zorunda kalmıştı maçtan. Hani genç deyince herkes otomatik olarak şey bekliyor, çok taze vücut. Ama asıl bu tansiyonlara hazırlık, hatta ve kondisyonun hazırlığı, Roland Garros temposunun hazırlığı biraz böyle tecrübelerden geçiyor. Evet. En acı şekilde tatlı herhalde ama Djokovic bunun farkındadır. Yani ilk defa oynayacaklar Alcaraz'la Grand Slam'de bir defa Madrid oynadılar Madrid oynadıkları zaman Alcaraz'ın hiçbir sıkıntısı yoktu baskı olarak Djokovic şeyden, şeyin de farkındaydı hani Alcaraz ilk defa bir turnuvayı favori, favori olarak etti. geldi yani bir numaralı seri başı olarak ilk katıldığı Grand Slam bunların hepsini bilerek oynamış gibi gözüküyor ilk seti çok yoğun oynadı Djokovic bütün toplara çok yüksek güç kullandı Alcaraz zaten heyecanlı mı diyorduk Oradan Kramp zaten 3. setin başında kendini gösterdi. Yani Nolen'in
1: bütün turnuva boyunca uyguladığı vuruşlarındaki risk seviyesinin üstüne bir %30 koy öyle başladı maça. Ki Güzel. hiçbir maça öyle başlamadı. Her maça tam tersi çok daha böyle basit hatalar, tempo düşük, böyle bir ritim bulmaya yönelik e, giriyordu maçlara ve çok rahat. Hani bir noktada tık kiliti çözüyor. Ondan sonra zaten 20 set daha oynansa 20'sini alacak durumda oluyor. E, burada tam tersi. Evet doğru diyorsunuz. kadar diyorsun, yoğun Kova başladı ki maça.
0: İlk seti kaybetti Davidovic'e karşı ilk sette tie break oynadı. Evet. Roud maçını gördük ilk seti nasıl oynadığını. Ağır maçtan başka bir kafada çıkmış Djokovic.
1: Evet yani Djokovic bunu e, Nadal maçlarında da yapıyordu özellikle. Hani her şeye rağmen hani o konuştuğumuz pandemi dönemindeki Nadal'la finalinde o tura kadar gelen ki Djokovic'le hepsinin çok daha üstünde bir performansla ilk saniyeden itibaren başlamıştı. Ama karşısında aynı şekilde bir Nadal olduğu için de o ikisi böyle evet şimdi nitroları açıyoruz deyip böyle gaza basmışlardı. Fakat orada Nadal'ın tabii çok özel bir performansı vardı. Yani skorun oyun kalitesini kesinlikle yansıtamadığı bir durum vardı ortada. Çünkü çok acayip bir tenis seviyesiydi. Alcaraz maçı, Alcaraz Djokovic maçı da bence oraya gidiyordu kramp girmeseydi. Çünkü Alcaraz o şaşkınlığı üzerinden atmıştı ve Nole'nin de biraz daha insani bir dönemi ortaya çıkmıştı. Yani ilk setteki servisleri, vuruş gücü, vuruş hızı, winner sayısı falan da, o zaten hani her zaman diyoruz ya, o seviye tenis hani belli bir süre oynanabilir. Onu böyle 5 saate yayamazsın. Hani hiçbir insan oğlu bunu kaldırmaz. Ama genel olarak işin mental tarafında yine ortaya çıktı ki bütün turnuva boyunca Djokovic gerçekten artık bir şeyleri çok aşmış. Zen modunda ve tamamen Rakibinin kafasının içinden geçenleri, oyun planını, neler hissettiğini, neler düşündüğünü hepsini tek tek hesaplayabiliyor, görebiliyor ve ona göre aksiyon alabiliyor. Zira yani baktığın zaman e, duruma hem Alcaraz maçında hem Root maçında özellikle bu kadar stresli maçlarda o kadar şeyde kalıyor ki puanda. İşte bu. Anticipation çok yüksek. Hiçbir oyun teorisinde ters köşede kalmıyor. Boş alanları doğru bırakıyor. Toplar hep üstüne geliyor. Buruş i̇şte tercihleri aslında bize niye hep üstüne atıyorsun diyoruz. Ama onlar biraz da Djokovic'in oyun okuması. E, karşı tarafa yönelik ve o heyecanı yansıtması. Ve uzun lafın kısası şu Djokovic onların geçtiği yollardan böyle 100 kere gidip geldi. Dolayısıyla her şeyi çok iyi biliyor, her şeyi çok iyi görüyor ve bunu çok iyi uygulayabileceği de fitlikte bir vücudu var. Federer bu yaşta bu bilgeliğe geldiği zaman vücudu buna müsaade etmemişti mesela bir belli bir yerden sonra. Ve bence bu kadar 23 aslında çok stres ama burada esasında Djokovic de artık finale favori olarak geldi. Değil mi? Finalde bu sefer ona yönelik bu stres olabilir kramp girmesi, mental ha. olarak oyundan düşmesi filan, 23 baskısı. Bunların hiçbiri yoktu ve bence bunun önündeki en büyük e, sebep şuydu. Golden Slam'de o Zverev'e yenildiğindeki yaşadığı hayal kırıklığı, o US Open'da Medvedev'e karşı o stresle yaşadığı o kariyer şey takvim e, slami dediğimiz baskının böyle sonucunda hüngür hüngür ağlaması ve orada o baskıların en büyüklerini yaşayıp yenik düşmesi ondan sonrasında bence Djokovic çok farklı bir mental seviyeye geldi. Ve o yüzden finalde de yüksek favori, her şey onun lehine, rekor gelecek herkes bunu bekliyor. Bundan hiç etkilenmedi ve işini yaptı tıkır tıkır çok basit bir pazar yürüyüşü gibi
0: kupasını aldı. Evet ağzına sağlık. Ben de açıkçası yani Djokovic'in çok baskı hissettiğini sanmıyorum pazar günü. Hani öyle rekordan dolayı üstünde bir baskı olduğunu da sanmıyorum. Olmasının mantıklı da bulmuyorum. Çünkü o kadar fazla e, rekor ve e, unvan maçlarına çıktı ki Djokovic. Öncesinde yapmadığı şey, yapmadığı şeyler de değil. Hatta ben şimdi şey konuşuluyor tabii bu sene. Grand Slam yapar mı Djokovic? Dördünü birden kazanır mı diye. Eskiden ben çok o tarafta değildim yani. Dördünü kimsenin kazanmayacağını düşünüyordum. Ama Djokovic şu anda o kadar antrenmanlı ki şöyle bir durum var. Avustralya açık ve Fransa açığı aynı sene. Djokovic bu sene üçüncü kez kazandı. Şimdi ilk kez kazandığı sene 2016. Avustralya açık ve Fransa'yı kazanmıştı. Hı hı. Oradan sonra bence zaten arka arkaya dört yapmanı da verdiği bir... Duygusal, motivasyonel boşalmayla beraber artık daha ne yapacağım ben benim şeyim yer Grand Slam değildi zaten deyip Wimbledon'da 3. turda Sam Query'ye elendi. Alakasız bir maçta. Evet. 2021'de bir daha yaptı. Ama 2021'de bu sefer bu gazla yaptı. Olimpiyatları bir kenara bırakıyorum. Çünkü olimpiyatların bence o kadar bir etkisi yoktu Amerika açık finalini kaybetmesinde. Bence orada finali kaybetmesinde Grand Slam yapacak olmaya bir maç kalmasının vardı. Onu da öğrendi. Bence bu sene artık tamam. Yani bu sene artık... Yani provası yapılmamış bir şey de yaptı. Evet. Onu diyorum
1: işte. Hepsini yaşadı. O yüzden de zaten burada... Hani muhtemelen şey mantığıyla çıktı. Burada olmazsa bir sonraki turnuva olur. Hani çok büyütme kafanda diye. Bir de o bu... Bence burada
0: olacak diye çıkmıştır. Çünkü bir de şöyle bir şey. Şimdi doğruya doğru. Rakip Kasper Rud. Dört maç yapmışlar. Set kaybetmemiş. Evet. E, Oyun Kasper planı kafasında hazır. Çok kolay. E, yani... Oyun planı kurmak çok kolay. Güçsüz yanı çok belli. Ee, atıyorum bir Alkaraz maçına çıktığı gibi onun yarısı kadar çıkmamıştır. Hatta Rudan daha çok zorlanacağı belki Sissipas, Zverev onu daha çok zorlardı. Hani finalde ki Sissipas 2-0'a Hani bunlardan da dolayı çok rahat çıkmıştır demek lazım ama ilk sete de çok kötü başladı. Yani çok basit hata yaptı. Kaspar ne kadar iyiyse Djokovic o kadar kötüydü. E zaten öyle e, 4-1 yaptı yanlış hatırlamıyorsam Kaspar Rut. Bir break öndeydi. Ondan sonra yavaş yavaş geri geldi. E, bu arada bazı istatistikleri de söyleyelim. E, tekrar bir numaraya yükseldi. Bu çok, çok konuşulmadı. 23 çok daha önemli olduğu için bir numaradan. Bir numara rekoru zaten onda. Hani, e, artık o pek gündem olmuyordu. Ama Alcarazan bir numarayı geri aldı. Bütün Grand Slam'larda en az 3 kez kazanmayı başaran ilk erkek oyuncu oldu. Bilmiyorum bunu 3-4 sene önce hayal edebilir miydik? Ee, ama bunu yapan kadınlarda 2 isim var açık dönemde. Serena ve Steffi. Erkeklerde de bir tek Novak Djokovic bulunmanı elinde bulundurmuş oluyor. Ve e, Grand Slam yenilgi pardon Grand Slam galibiyet serisi 21'e çıktı. Geçtiğimiz sene Roland Garros'ta Nadal'dan beri hiç maç kaybetmedi Grand Slam'lerde. Kaka gibi değil mi? İnanılmaz çünkü Amerika'yı kaçırmıştı tabii ki. Onun üstüne gidip Wimbledon, Avustralya ve Roland Garros yapınca şimdi e, Grand Slam olur mu? Onu konuşup istiyorsan, Djokovic'i yavaş yavaş kapatalım.
1: Yani şu anda olmaması için hiçbir sebep yok. E, baktığın zaman önüne evet. Ee, önümüzdeki hem Wimbledon'da hem de U.S. Open'da e, zorlayıcı rakipler çıkacaktır. Ama Djokovic'in için fiziksel olarak bir sıkıntı yaşamadığı bir dünyada e, şu anda önünde e, psikolojik avantajı Carlos'a karşı da aldı. Çünkü şu anda e, bunu bu krampı yaşamış olmanın baskısı Carlos Alcaraz'ın üzerinde Djokovic'le bir daha karşılaştığında olacaktır. Onu aşmak. ...ayrı bir... ...zaman gerektirecektir. Dolayısıyla şu anda... ...yani olduğu her yerde... ...favori ve... ...hani bir kez daha... hani ...hep söylüyoruz zaten hazırlık turnuvaları... ...sadece belli bir noktaya kadar... ...bir gösterge olabilir. Adı üzerine bunlar hazırlık turnuvası. Dolayısıyla... ...hani... ...masters ne olur... 500'lüklerde ne yapar... ...hepsi böyle her şey olabilir... Ama Slam'lerde şu anda çok büyük bir uçurum var. Ee, Nadal'ın da geri döneceği meçhul. Nasıl geri döneceği çok daha meçhul. Ee, dolayısıyla slam takvim slamı için ben çok bir engel e, görmüyorum. Çim zemin tabii. Gökay böyle müthiş bir günün olabilir. İnanılmaz servislerin olabilir. Ve o gün bir şeyler yapabilirsin. Ama Djokovic'in de kötü bir günü şu ana kadar çok görmedik çünkü Djokovic kötü oynayarak da çok rahat kazanıyor Benim en çok bu noktada hani evet. onu uzak ara favori dedirten şey çok iyi oynaması değil istikrarlı bir şekilde çok iyi oynamadan da taktiksel ve rakip çözümlemesiyle çok rahat maçları kazanması ya yani çok bir şey yapmasına gerekmiyor bazı noktalarda
0: Evet yani ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Kötü oynadığı bir set olmuyor Djokovic'in. Kötü oynadığı belki 12 oyun oluyor ama 13. de kötü oynamadığı için o seti kazanmayı başarıyor. Evet. Ya yani bu sene özellikle tie break performansı çok konuşuldu. Anormal ee, bu... bir şey yani. İnsan ben 6'da 6 yaptı. İlk defa bu kadar başarılı oynuyor bu arada. Kendisi yani bunun kırdı. başka bir açıklaması yok. <gülüyor> Ve hiç hata yapmıyor tie break'te Çok ilginç. Evet sıfır basit hata. Şimdi şuna bakıyorum. Grand Slam finallerinde oynadığı tiebreaklere bakıyorum Djokovic'in. Son e, 13 tiebreak'in 11'ini kazanmış. E, kaybettikleri Berrettini'ye Wimbledon'da ilk set tiebreak'i kaybetmiş. Tisi Roland Garros'ta ilk set tiebreak'i kaybetmiş. Yani bu, sadece bu Roland Garros'ta değil zaten. 2019 Wimbledon'da Federer'i 3 tiebreak'le geçmesinde de çok böyle akıllara kazınmıştı o basit hata yapmama olayı. Çek evet. boyunca oynuyor oynuyor oynuyor. Tiebreak'te öyle bir moda geçiyor ki. Şakayla karışık şey söylemiş e, Fransız televizyonuna. İşte biz 12 e, yaşlar gruplarında çok tiebreak oynuyorduk. Öyle alıştık falan. Belki ondandır. Bundan değil. E, bundan yeme, yeme bizi. Yeme e, bizi. De, nasıl bir e, be, be, beynine hükmedebilme bence bu kendi başına inanılmaz bir yetenek. Bunun yüzünden de zaten çok maç değil, çok Grand Slam kazandı. Saygıyla bu performansın önünde eğiliyoruz.
1: Yani, evet, daha da çok uzun da Djokovic'i övebiliriz. E, tenis ile ilgili ama sanırım o zaman... E, Senenin başka hiçbir bir kalanında
0: şey överiz bence. Evet,
1: vaktimiz var daha.
0: Wimbledon'da evet, inşallah... en son 2017'de yenildiği için bence överiz diye düşünüyorum bundan sonra.
1: Yani ben bir sonraki Carlitos-Jokovic eşleşmesini dört gözle bekliyorum. Çünkü turnuvada seyir zevki adına en yüksek seviye ve en yüksek seyir zevki bu eşleşme. Şu anda bu turda açık ara. Alkaraz'la Jokovic oynuyor dediği anda maçı açmak herhalde normalin böyle 3-5 katı insanın hemen aklına gelir ve oraya
0: yönlenir. Aynen bu kısmı kapatmadan kısaca bir Kasper Rudd'a övebiliriz. Çünkü finale çıkacak gibi durmuyordu sezonuna baktığımız zaman. Ee, değişik performans gösteren rakiplerinin durumunu iyi değerlendirdi ama kendisi de gayet güzel tenis oynadı. Bu sezon boyunca oynadığı gibi oynamadı tenisini. Ee, çeyrek finalde e, galiba o da melatonin almış diye düşündüğümüz Holger Rune'ye karşı <gülüyor> ilginç bir maç kazandı. İlk iki set onu korttan sildi. O da yoktu zaten kortta. Ama sonra Rune geldiğinde Kaspar maç maçı bitirmeyi bildi. Hiç peşimse de götürmedi. Evet. İlk performans. Zverev'de e, bacağında bir sıkıntı oluşmuş antrenmanın öncesi. yarı final antrenmanın öncesi. Evet. Yoksa 6-3, 6-4, 6-0 biraz Zverev'in bu turnuvaki performansını biraz haklı çıkarmayan bir sonuç, skor diyelim. Ama evet. Rudd bunların üstesinden geldi ve Bence en takdire şayan kısmı Djokovic karşısında e, ikinci set başı dışında hiç teslimiyet göstermedik ortada. Hep hep uğraştı bence. E, sen bu konuda bence biraz farklı düşünüyorsun ama ben Kasper evet. Rud'un e, şeyini çok beğendim. Yani vücut dilini çok beğendim. E, kendi verdiği demeçlere, kendi eski performanslarına göre çok iyi gördüm. Onun e, maça bağlılığını ve inancını diyeyim. Çünkü Novak Djokovic'e karşı Roland Garros finali bence 7 6 6 3 e, skordan ziyade gösterdiği oyun e, çok iyiydi. Yani
1: e, ben şöyle düşünüyorum. Bir, 4-1 öne geçtikten sonra hmm. e, tabii ki Nol'e sete girdi. Ve o girince bir eyvah hissetti. Yani mesela Rune'ye karşı Rune maça girdiğinde Dur, hemen bir e, direncimi göstereyim ve e, kolay lokma olmadığımı belli edeyim ve hemen e, mental üstünlüğü, momentumu tekrar elime alayım yaparken, Djokovic'e karşı bunu ne kadar bunu yapabileceğine çok ihtimal vermiyordu, deniyordu ama ihtimal vermiyordu ve yani benim takıldığım nokta biraz da orasıydı, özellikle e, tiebreak'teki vücut dili tiebreak bu. Biz ne tiebreak skorlarından ne geri dönüşler gördük. Hani e, o tiebreak'teki vücut dili benim adıma gerçekten büyük hayal kırıklığıydı. Ve e, ikinci setin başı zaten hani senin de e, kabul ettiğin üzere çok artık böyle biraz bırakmış bir e, vücut dili vardı. Onun üstüne tekrardan ritim bulmak istedi. Ama bence maçı kazanacağına dair o inanç değil. Sadece ben iyi tenis oynayıma dair bir inanç. Yani bir farklı bir şey yapmadı. Bir çözüm üretmeye yönelik bir şey, şey değiştirmedi benim gördüğüm kadarıyla. Mesela inanan bir Nadal'ı izlediğimiz zaman 20 tane farklı varyasyonu deneyip bir yerden rakibi nereden bozabilirim diye düşünüyor. Root'un oyununda ben hiçbir farklılık görmedim ki. Sürekli aynı şeyi yaparak farklı bir sonuç elde etmek biliyorsun yani. Hani benim o gözlemim biraz o yöndeydi. Dolayısıyla e, o biraz e, bende negatif imaj uyandırdı. Ama genel olarak bu turnuva sıfır beklentisiyle e, geldiğimiz bir Kasper Ruden bu kadar e, şans da tabii yardım etti. Hakikaten e, hem Holger Rune'nin maça girişi hem Zverev'in e, form durumu işleri çok değiştirdi. Ama öyle ya da böyle o yollardan çıkıp Finale kadar yükselmeyi başardı ve ikinci kez finalde. Ben sadece hani şunu merak ediyorum, ya iki kez finale çıktım. Artık almalıyım bunu. Artık bu kupayı bu kupa benim olmalı. hırsı var mı bu adamda? Ben onu hala okuyamıyorum. Bence hırsı. o Djokovic'e karşı çok zor
0: ya. Yani şimdi burada.
1: Ama o zaman niye çıkıyorsun o korte abi? Yani Djokovic var karşımda iyi. O, bu, bu, o zaman yani e, hani olmaz ki. Geçen sene Nadal'a karşı zaten taktiksel olarak çözümlenmişti. Çok daha net bir skordu. Evet. Ve net bir maç izlemiştik.
0: Djokovic var o zaman çıkmak orta. Evet öyle demek istemedim ama bence bu konuda anlaşamayacağız. Farklı evet. fikirlerdeyiz Canımız <gülüyor> sağ olsun. Diyelim. İstiyorsan kadınlar tarafına geçelim.
1: Ee, yorumlara... Kim artık benim gibi veya senin gibi düşünüyor? Bir bakalım bir genel olarak insanlardan gelen Aynen. Casper
0: e... Ruud elinden geleni yaptı mı yoksa çok daha fazlasını yapabilirdi diyorsanız. Bekliyoruz kapasite efendim.
1: Kapasite sınırlıydı dersen orası. Yani demedim
0: bu. artık şimdi çok gelgit olacak diye ama <gülüyor> Nadal'la karşılaştırmasın be kardeşim. <gülüyor> tamam. o zaman kadınlar. Iga Świątek, Karolina Muchova, Iga Świątek 3. Roland Garros'u Acayip bir maç. WTA'de Courtney Nguyen çok güzel bir cümleyle giriş yapmış yazısına. Öyle özetleyebiliriz belki ben de beğendim. 2020 kupası bir şoktu. 2022 teyitti. 2023 dayanıklılığını ve mücadelesini gösterdi. Demiş Şiviyon için. Hoşuma gitti. Yani, yani imza mühür gerçekten.
1: <gülüyor> Ama... Ee, benim de hani biliyorsun Twitter'da attım. Hakikaten burada ben Iga'nın artık çok daha farklı bir özgüvenle ve bir e, ruh haliyle oynadığını düşünüyorum. Toprak zaten onun zemini. Bir de burada Roland Garros'ta hani e, bu yaşta 3. Roland Garros'una ulaştı ve muhtemelen. Hani tarihte bu kupayı zaten kazanan en çok kadınlar arasına e, girme yarışında çok çok yüksek şansı var. Nodal'ın rekoruna ne kadar ulaşabilir? Bence o bile olasılıklar içerisinde tabii ki kariyerinin planlamasıyla da biraz alakalı. Ama e, yani şu anda 12. sırada kadınlar arasında. Bakalım nereye kadar gidecek. Fakat işte e, gerçekten... Iga'nın burada çok, çok özel bir başarısı. Hani en çok kazanan isim Chris Evert 7 kez kazanmış. İşte Fiograf Susan Langlen 6 kere kazanmış. Ya yani bunların rekorunu geçmesi aslında böyle devam ederse şu anda çok yüksek ihtimal. Çünkü burada gerçekten bir başka oynuyor. Ve hani şansla yürüyüp aldığı maç vesaire bunlar bir yana ee, yani o kadar tempo düşüklüğünden yüksek tempoya geçtiğinde de e, toparlayıp e, seviyesini yükseltip maçı kapatmayı hep bildi yani.
0: Evet ve bence öyle çok şans da olmadı. Bir tane işte 4. tur rakibi çekildi Lesya Surenko. Ama Koko çeyrek finalde bence çok güzel oynadı. Yani geçen seneki evet, evet. finalle alakasız bir maç oynadı. Yarı final maçı haddatmaya. Yani daha fazla bir insan inanamaz. Hani İgaşı Yöntek'e karşı bence. Kadınlar evet. tafosunda hani adlatmaya. Neredeyse bir tane çok acayip bir kaçırışı var boleyi. Ki boleleri çok iyidir. Ee, onu kaçırmasaydı Tybrek'i alıyordu. Üçüncü set <gülüyor> bilmiyorum ne olurdu. Ama Karolina Muhova zaten senenin maçlarından birini oynadılar. Muhova Sabalenka maçı değil tabii ki. Ee, çünkü o maç gerçekten inanılmazdı. Ama... E... Yani bu tabi özel bir kupa oldu onun için. Çünkü Roma'da maçından çekilmek zorunda kalmıştı. Daha 2-3 hafta önce oluyor bunlar. Ee, Rıbakina'ya karşı. Ee, hani Grand Slam'lerde nasıl fiziki olarak üst seviyeye kendini getiriyor, hazırlıyor. Ee, bu büyük oyuncu olma şeyi yavaş yavaş artık hamuruna yorulmaya başlamış yani çünkü grand slam'lerde sakatlananlar var genç yaşta çünkü Iga da çok genç yani Evet. bunları bu kadar bilecek kadar tecrübeli olmasını beklemek biraz e, bence hırslı bir davranış olur. Kaçıncı grand slam finali? 4. grand slam finali. Grand slam finali dördüncü, dörtte 4 dört yaptı. E, ilk defa set kaybetti. Ama o da şey söylüyor. Ben de yeni yeni kendim bunu fark ediyorum. İşte çok iyi girmedi vücudum. Ama grand slam çok uzun. Hani onu düşünmeyi bıraktım. Sonunda belki şu anki gibi olmayacak hani iki hafta o, o mentaliteyi e, hani oyuncular böyle bir sakatlıklar olduklarını söylediklerinde hemen karşı tarafın hayranları diyor nasıl sakat sakat şampiyon olabilir. Biraz cevap bunda gizli çünkü zaman çok uzun. Hani her evet. gün bazı boş günleri var o günleri nasıl değerlendikleriyle alakalı. Zaten Roma'dan sonra fizyom koçum beni çok iyi hazırladılar. Daria hep yanındaydı çünkü sürekli kafamda şey vardı e, bir numara gidebilir ve sakat mıyım. Hani vücudum tam değil. Bunların üstesinden bir şekilde geldim. Bunları çok düşünmemeye çalıştım. Oyunumu oynadım diyor ama zaten ezurda onu yapabilmek
1: maharet orada. Aynen ben de onu diyecektim. Yani büyük isimleri işte ayıran, diğerlerinden ve onları böyle efsaneleştiren hakikaten yoldaki bütün o tümseklerden odağı kaybetmeden, konuda kalarak ve e... Zihnende sağlam durarak yola dümdüz devam edebilmekte ve bütün o kervanı yolda düze düze gide gide işi sonuca ulaştırma. Çünkü hakikaten baktığın zaman kağıt üzerinde yedi tane maç değil mi? Yedi evet. evet. maç ve her maçın sonunda ayrı bir drama, her maçın sonunda ayrı bir soru işareti, ayrı bir denklem. Her tur öncesi farklı hesaplar. Bunların hepsini birini yanlış yapsan zaten orada e, muhtemelen şansın yanında değilse
0: bitiyor turnuva senin için. Ve evet, bunu bu
1: anda kadar. Anda kalmamak
0: istiyordun. çok zor. İşte çok kolay. Anda kalmamak çok kolay çünkü evet. sürekli o da söylüyor basın toplantısında iki günde bir bana bir numara falan hatırlatıldı diyor. Nasıl hani evet. oru düşünmeden edeyim diyor ama bu da yani, işin parçası deyip böyle çok olgunca kafasında bağlamış biraz her
1: şeyi öyle gözüküyor. Ya işte onu yapabilmek gerçekten çok ayrı bir e, yetenek yani onu evet, hani boşuna o kadar işte psikologla koçla e, bu işleri götürmüyor o yüzden de gerçekten kadınlar tenisinin toprak üzerindeki en başarılı istatistiklerine ulaşması yani çok çok olası Üçüncü evet. zaman efsane diyorsun Serena Williams burada 3 tane var evet Kupası. yani İga daha 22 yaşında.
0: Evet. Bakalım ne kadar
1: oynayacak. Oynamak hani istedik.
0: Belki Serena ile Toprak'a çok bağdaştıramayanlar olabilir ama şimdi düşünüyorum Justin Nen mesela burada efsaneydi. Tabii. Onun da 3 olması lazım. E Guga Kuerten ya. Evet. Ya, böyle yani o evet, mesela evet. Toprak'la hani şeydir. Evet evet yani ya, acayip bir şey. Bu yaşta 3. kazanması zaten e, bu yaşta 3 üç... Roland Garros kazanan sadece Monica Seles varmış. Evet. E, ve o da bu yaşta değil 2-3 yaş evvelinden yapmıştı. Ama e, İga'da o yolda devam edecek gibi gözüküyor dediğin gibi. E, bir de bunları yaparken bir insan nasıl bu kadar e, kitap okuyabilir? Onları falan söylemiş WT Insider'e. En son e, Cennet'in Doğusunu falan okuyormuş. John Steinbeck'ten bitirmeme az kaldı falan diyor. Ben bir iş yapacağım zaman kitap falan okuyamıyorum. <gülüyor> Ondan ayrı bir hayranlık duyduk. Ee, bir e, tebrik ederiz ne diyelim. Muhova da konuşalım çünkü Caroline Mukovayı çok uzun zamandır bekliyorduk böyle Herhalde. bir maçta ee, olması. Gökalp şöyle söyleyeyim
1: sana, yani bu konuda ne kadar e, hani turnuva öncesinde de inandığını izlediğini e, gerçekten de hani benden çok daha fazla şeydin. E, Muhova'nın durumuna ve potansiyeline hakimdin. O yüzden sana da ayrı bir e, tebrik çıkarıyorum. Çünkü e, hani bu gerçekten WT'de Muhova böyle özel case'lerden birisi. Çünkü Çekya'da o kadar çok isim var ki onların arasında böyle hem federasyon içerisinde hem ülke kültürü içerisinde kaybolup gidebiliyorsun. Muhova da çok uğraştı. E, zorluklar çıkardı ve ama ritim bulacağı zaman neler yapabileceğini e, böyle az çok hissetsek de o an bu an mı asla bilemiyorduk Yani hep böyle Mukovo bir yerde bir şey Aynen. yapabilir mi yapamaz mı deniyordu ve gerçekten e, hani benim canlı izlediğimde de e, onun dışındaki maçlarda da bence en önemli özelliği bu turnuvada müthiş pozitif bir vücut dili ve evet. sürekli oyununu oynayan, sürekli ritmini bulmaya çalışan, oyun planını kafasında kuran ve ona göre, rakibe göre bir strateji kurmaya çalışan çok diri e, ve zihnen açık bir isimdi. Ama bunların yanında çok konsantre servis attı, çok iyi hareket etti. E, yani istedim. her yapılması gereken her şeyi yaptı ve bence potansiyelinin maksimumunda bir tenis oynadı. IGA'nın performansı, IGA'nın seviyesi özellikle burada çok özel. Yani IGA'yı yenememek evet. bambaşka. Yani IGA'yı yenememek bence hiçbir kıstas değil. Özellikle IGA'nın forend rally tempo hızlandırması o standart maç rutinine girdiğinde o kadar darmadağın edebiliyor ki seni. Hani oralardan çıkmak, toparlamak filan çok çok e, büyük bir başarı. Bu turbanın kazananlarından
0: birisi de zaten kesinlikle muhova o yüzden. Evet, evet. ya yani yarı finaldeki servis performansı acayipti. Ki Sabalenka gibi servisi kuvvetli birine karşı evet bu ortaya çıkıyor. Yani nerelerden döndürdü o maçı zaten? Ee, Sabalenka'ya yazıyor bence %70 falan 3. setteki kayboluş oluş ama evet e, Muhova'nın ayakta kalışı hani kendi servis oyunlarında. Ben bu kadar iyi miydi servisi? 2 e, sene önce hatırlamıyorum. Ya yani çok böyle temiz oynadı. Shibyontek'e karşı finalde bence yaptığı tek sıkıntı maça çok geç girdi. Yani maça geç girince tabii 6-2'lik bitince set oradan geri döndürmek çok zor. Ama ilk Grand Slam finaline herhalde normaldir. Ee, umarız bir sakatlık olmaz. Çünkü Muhova deyince ilk akla gelen kelime sakatlıktı senelerdir. Ama evet. yani ben Sakkari maçından sonra, ilk tur maçından sonra içime bir ses dedik ya acaba Muhova kazanır mı bu turnuvayı? Ee, i̇kinci turdan önce daha ama insan şey diyor yani bu, bu tahmin yapılmaz çünkü Mohova sakatlanabilir her şey olabilir Mohova sonra şeyi düşündüm bunu biz Mohova'yı senede 5-10 defa izleyen insan düşünüyorsak Koç'u kafayı yiyordur hani çünkü o potansiyeli görüyor ve sonunda ilk defa bu kadar sonlara kadar geldi açıkçası Grand Slam 2. haftası vardı Mohova'nın 2 Wimbledon çeyreği var Avustralya açıkta Erş Parti yenip yere finale çıktı ama final ve kupa onlar daha çok yani her gün bekliyorlardır büyük ihtimalle. E, büyük ne bir zaman enfat. bir
1: arıza çıkacak? Evet, Şimdi sonrasında... mesela verevde bilmiyoruz nüksetti mi, ağrısı nereden kaynaklı hiçbir şey bilmiyoruz. Hani o konuda inanılmaz confidentiallar. Hani bir kere oldu mu o iş çünkü ne zaman nerede ne çıkacağını asla bilemiyoruz sonuç olarak. Ve onun da oyuncuya psikolojik etkisi tabii ki bambaşka. Hani
0: ne dersen de. Evet kadınları da bu şekilde konuşmuş olduk. Diğer şampiyonların üstünden istiyorsan çok hızlıca bir okuyayım. Çift Olur. erkeklerde Ivan Dodik ile Austin Krejcik kazandılar. Çift kadınlar da şey Su Wei, Wang Xinyu ile beraber şampiyon oldu. Çok Nerelerden döndürdüler maçı? Taylor Townsend ve Leyla Fernandez'i geçtiler. Hayır orada Fernandez'e de içim burkuldu ya kızın ıngür. Evet. bayağı yani. bayağı baya yakınlaşmışlardı. 6-1 6-6. Oradan tabi 2 kaybedip 6-1 kaybettiler son seti. Karışık çiftleri Miyukato'yla Timpüt kazandı. Bu da ayrı sonra... bir hikaye. Aynen. Bu arada çift kadınlar da Wang Xinyu 6-0-6-0'la bitirmemiş oldu. Çünkü Shibion Take'e Double Bagel kaybetmişti. <gülüyor> Ama kupayla terk ediyor Paris'i. O da nasıl bir şekildir? Aynen. Şey, Shee de bu arada. Daha ilk turnuvalarından biri bu. Ee, o da doğumdan geldi. Taylor Townsend'in çocuğu artık kaç yaşında? Ee, değişik bir yere gidiyor da bu anlamda güzel bir yere gidiyor. Ee, erkeklerde juniorlarda Dino Prizmic e, ikinci geçen sene final oynamıştı burada bu sene kazandı. Kızlarda da Alina Korneeva şampiyon oldu. Ruslar yine acayip geliyorlar. Yani e,
1: 17-18 yaş taraflarında yine büyük bir havuz birikiyor. Gerçekten.
0: 15 bir de daha dur. Daha bu 15 yaşında. Evet evet. Ekibinizlerden biri 14 yaşındaydı. Bakalım, junior... 2010 doğumlu falan bir tanesi. 9. Fenalar ya. Yani Korneva'nın antrenmanını izledim. Bir vuruyor topa. Evet, bir de çok erken boyatmış maşallah. 15 yaşında demezsin. Yani
1: Melisa'nın rakibi de bu arada maşallah vardı kocaman bir kızdı yani Melisa yanında küçüklük kalıyordu gerçi o 17 yaşındaydı sanırım e, rakibi. O da
0: e, yine Rus dördüncü yer finalist olmayı maç puanından kaçıran isimdi Melisa da o ismi kaybetti ama e, güzel bir yakın bir maçtı. Evet var mıdır Roland Garros'u dair eklemek istediğim bir şey. Fantasy Roland Game Garosu... liderimizi de bu arada kutlayalım. Efendim? kutlayalım. Fantasy Game liderimiz Mert'i de kutlayalım. Evet oradan. Mert Twitter'dan sana kutladık. da ee, buradan
1: bütün katılanlara teşekkür ediyoruz. Ee, gerçekten yine böyle turnuvaya renk katan ve ilgiyi arttıran bir şey. Keşke her
0: turnuva Fantasy Ligi böyle yapsa. <gülüyor> evet Amerika açıda oynamamız biraz zor olacak. Atsız. Neyse. Evet, artık çim sezonuna geçiyoruz. Çimde Çim sezonuna geçtik. Geçtik evet. Zeynep'le geçtik. Doğru. Zeynep'le de konuşalım. Aynen.
1: Ana tabloda WTA'de iki tur geçti ve yani e, bizim için elemelerden gelerek ana tabloya çıkmak uzun süredir görmediğimiz bir şeydi ve Hani Ondan öncesinde zaten Çim zeminde F 100 seviyesi, 100K seviyesiydi değil mi? Evet, Servisimde. Evet. Acayip maçlar oynadı. Orada da ana tabloya çıktı. Ve ilk defa Çim'de oynuyor Zeynep. Bizim ülkemizde Çim'de tenis kortu görsem bahçıvan gelir buralar boyası atmış deyip de temizler o kort çizgilerini. Hani böyle bir yerden ilk defa Çim'de turnuvaya çıkmak. Hani çim çim ayakkabısı bile bulamazsın Türkiye'de. Evet. Yani Gerçekten de
0: bence İngiltere dışında Avustralya evet. dışında hiçbir yerde ve Zeynep İngilizlerle oynadı. İki İngilizle evet. oynayıp onları yenip geçti. Ve, yani... ve yenildiği bir ismi falan geçti bu hafta daha yakın zamanda yenildiği bir ismi geçti. Yani çok Her heyecanla takip ediyoruz.
1: Çok heyecan uyandırıyor. Zeynep'in hani izleyenler oyun stilini az çok görenler. Çim zemine uygun olabileceğini söyleyecektir. Ben de %100 katılıyorum. Fakat oyunun ne kadar müsait olursa olsun. Hani Türkiye daha e, toprak tenisi kültürü, biraz daha e, bombeli toplar, yüksek spinli toplar e, ve rally oyunundan. Oraya geçmek bir kere o zeminde oynayacak oyun planının olması bile gerekiyor. Hani bu tempoya oyun planından var. önce çimde hareket edebilecek eh, misin? Fren yapabilecek Ay, misin? Düşmemek tabii tabii.
0: Düşmeyecek pardon. aynen. Daha öncesi de o, var. O olacak mı? Çünkü bir sürü oyuncu orada topraktan nefret edenler nasıl varsa orada da elenenler oluyor. Kendi kafasında aynen. Çim'i eleyenler oluyor. Yarın Bianca Candresco ile oynayacak. Zeynep eee yani evet. çok heyecanlıyız. Umarız Yap. izleyebilirsiniz. Artık link falan paylaşacağız. Ne yazık ki yayın yok Türkiye'de. Evet maalesef. Ee, kendi Tamzı. aramızda. Tabii bu arada biz Twitter'dan paylaşmayacağız da. Bulan Ama bulmayana artık DM'den e, link
1: atsın. Yani orada da tabii Mert Hoca'ya ayrı bir parantez açalım. Çünkü Mert Hoca'nın da yani e, Zeynep'le çalışmaya başladığından beri ki Momentum. Yani hep çok temkinlidir. Aman çok gaza gelmeyelim, maç maç gidelim. Biz de katılıyoruz. Ben çok gaza gelmeyi seven bir insanım. O yüzden şey yapıyorum. Ama onun maç hafızası, oyuncu bilgisi, taktik bilgisi bu kadar az tecrübeyle doğru bir oyun planının kurulmasında çok çok büyük payı olduğunu ve Zeynep'in mental olarak onun bilgi birikiminin de hazırladığından eminim. Dolayısıyla onun da bu başarıdaki katkısını hmm. ekstra e, da dile getirmek gerekiyor. Bakalım. Çok iyi Daha yaptım. fazlasını beklentilerimi söylemeyeceğim. Sonra kızar bana. Niye bu kadar yine gaza geldin diye. <gülüyor> Kızmasın. <gülüyor> burada bırakayım ben.
0: <gülüyor> Aynen tatlarını çıkarsınlar. Biz de yarın <gülüyor> izleyebilenler olarak evet. artık sonra özet de belki görürüz. Evet. Listesinde, e, takip edeceğiz. Sonra da onlar zaten İngiltere'ye geri dönecekler. Yavaş yavaş Wimbledon'a doğru hazırlanıyorlar. Diyelim burada kapatalım. Bir sonraki bölüm. E, çim sezonu hazırlık turnuvalarının ortasında bir yerde yaparız büyük ihtimalle. Evet. O zamana kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.